0: Când era vorba de de bani, eu am trăit într-o familie mai săracă. Singurul lucru pe care mi-l doream era să să fiu atât de bogat încât atunci când intru în restaurant să nu mă uit în partea dreaptă, acolo, pe menin. Eram foarte prins de pornografie. Mi-a ieșit Dumnezeu în cale și am făcut cu el un târg. Am zis, dacă fac bani mulți, zic, dau două, trei îmi dau în diversele activități ale bisericii. Pentru companie am făcut, anul acela de exemplu, am făcut cam 3 milioane jumate de dolari și cam o treime erau banii mei din chestia asta. Aveam prieteni în jurul meu care își propuseseră la 30 de ani să fie milionari și eu reușisem fără să îmi propun asta. Mi-a zis o chestie care m-a impactat foarte puternic și anume dar știi că Isus va reveni uh, și că vom fi o mie de ani cu El în cer ca să înțelegem toate lucrurile care s-au întâmplat pe pământ și apoi e noul pământ. În ziua aia, aia nu mi-a mai căzut Biblia din mână. A fost o perioadă foarte neagră în viața mea, adică am, a fost o minune că am ieșit întreg la cap de acolo. După niște ani de zile, mi s-a decodat uh, realitatea și am mai dat o șansă care nu s-a fructificat, a mai durat și aia trei ani de zile, și în 2015 am fost nevoit să termin relația. Dar ei vedeau că viața mea nu era despre, a spus tatăl nostru, știi, era despre o transformare profundă, adică oamenii nu mă recunoșteau. Am pus genunchi jos și am zis, Doamne, dacă ea e, eu simt că ea e dă eu. Și când m-am dus, m-am dus o cer, nu m-am dus o. <coughs> Culmea e că ea se rugase. O rugocenie iară foarte ciudată pentru o fată care aștepta 10 ani. A zis că dacă el este, spune i pe inimă să mă ceară de la prima întâlnire. O discovery despre asta este, despre Despre a explica Biblia celor care au măcar o minimă dorință de a o înțelege. Oti, când
1: ți-au lăcrimat ochii ultima dată, așa, cu adevărat,
0: profund? În emisiune, acum.
1: Bună regăsit, dragi prieteni, o nouă ocazie de podcast de data aceasta, la fel de autentică precum au fost toate celelalte, pentru că ori de câte ori sunt aici, în fața dumneavoastră, nu fac altceva decât să aduc la masa aceasta oameni pe care îi stimez, îi apreciez, oameni care nu au nimic de ascuns pentru a arăta cu adevărat ce a făcut Dumnezeu din viața lor. Până a vi prezenta pe cel cu care voi sta de vorbă în ediția aceasta, am să vă mulțumesc din toată inima pentru fiecare modalitate prin care ați apreciat ceea ce facem noi aici. Fie că este vorba despre un like, un subscribe, un comentariu, orice faceți dumneavoastră pe pagina noastră de YouTube, nu face altceva decât să facă un mare bine proiectului acestuia de a ajunge la cât mai mulți dintre cei care au interes în ceea ce privește găsirea lui Dumnezeu pe platformele online. Poate într-o zi vom reuși să stăm și față în față, într-un context potrivit pentru ceea ce înseamnă așa numitele, în vine în minte ideea aceasta, conferințele autentic. Dar până atunci suntem aici în mediul virtual, alături de mine Otilopeli.
0: Bine te-am găsit, bine v-am găsit. Ce faci zi? Sunt bine. În afara unei probleme de sănătate care mă tulbără de ceva vreme, am o se de asta convulsivă, în rest, uh, foarte bine.
1: Să sperăm că nu vom face cunoștință cu ea în ediția Dar asta. Și eu,
0: și eu sper, <laughs> m-am rugat pentru asta.
1: <laughs> Oti, prima provocare pentru tine, în uh, ocazia asta, 20 de secunde, eu fixez cronometrul meu celebru de acum, să ne spui ce crezi tu că este important să știm despre tine. Am dat drumul cronometrului.
0: Sunt uh, un om cu multe Profesii cu o familie minunată și um, doresc să fiu și eu unul dintre cei un, 11 pescari pe care i-a chemat Isus să facă ceva cu el.
1: Mai aveai 3 secunde, da? Ok, ne oprim aici. Uh, multe profesii. Ce da, înseamnă asta o profesie?
0: <coughs> păi am din, 2000, din 99, cam așa. Am schimbat, cred că, de vreo cinci ori traiectoria profesională. La început am fost profesor de matematică, vreo trei ani de zile. După aia, încă vreo șapte, am fost agent imobiliar. Cu totul altceva. Exact. După aia, încă vreo 5 ani, am fost uh, uh, producător de film documentar. Altceva. În legătură... Da? După aia m-am okay. întors în agenție, în brokeraj în imobiliare, deci asta seamănă, mm-hmm. să zicem așa. Și ultima, uh, Hope Discovery, care, da, are treabă cu are. lumea media, dar este într-un mediu online, adică este cu totul altă mâncare de pește. Nu are treabă cu filmul documentar care mai degrabă e o exprimare artistică, să zicem așa. Adevărat, o traiectorie da. foarte interesantă din
1: perspectiva asta. Uh, care dintre toate a rămas așa în inima ta. Are un loc special. Fără să le neglijăm pe celelalte, bineînțeles. Dar, mă rog, un clasament, hai să-i zicem.
0: Cred că fără să mă gândesc foarte mult, uh, filmul, filmul la modul general, și filmul documentar, dar și filmul uh, de ficțiune, să-l numim așa, la, uh, este pasiunea mea cea mai mare. Ciudat, pentru că eu n-am avut această a plecare, să zic așa. Țin minte că atunci când eram copil, ne uitam la filme cu familia, să zicem, și eu eram singurul care nu înțelegeam ce se întâmplă acolo. Adică eram cu cu totul pe lângă. Trebuia să-mi explice la sfârșitul filmului, vezi că ăla a făcut așa și ăla și de aia s-a întâmplat așa și așa. Adică nu eram în stare să descifrez o poveste. Da? ciudat este că acum ce mă fascinează cel mai mult din acest domeniu mare care se numește film este chiar poveste, da? story da, storie, da, și asta e, nu știu, cumva o dovadă că Dumnezeu poate face din din pescar de exemplu, nu, un mare evanghelist sau știu eu, ce, ceva de genul ăsta o transformare care este practic imposibilă, știu?
1: spune câteva cuvinte despre ce ce ai făcut tu legat de documentare. Știu că unele dintre ele au ajuns să fie distribuite pe canale
0: importante. Da, am început cu totul, eram cu totul diletant în chestiunea asta, m-am implicat în filmul documentar dintr-o greșeală, de fapt, (laughs) în sensul că am investit într-o firmă care urma să facă asta și mi-am dat seama că (coughs) trebuie să iau, trebuie să iau în mână frâiele, că nu mai funcționa treaba. Uh, și ne-am apucat să facem mici documentare pe la prieteni, știi cum încep oamenii așa, încep, da? Fără costuri, fără, am stat pe capul oamenilor săraci Așa, și până la urmă am ajuns, după vreo și anișori, să ne implicăm într-un proiect destul de uh, mare pentru România, în sensul că am primit o... o o permisiune de a intra în minele din Valea Jiului și a filma un documentar despre mineri. Și a, a, a fost o experiență foarte interesantă. Am stat câteva zile acolo în fundul pământului cu ei și am produs un documentar de patru episoade pe care, care a fost selectat și la festivalul Astra de la CPU, care e un festival să zicem din zona asta de lume cel mai mare. Uh, și a fost dat după aia pe Digilife uh, cum, cum se numește? Se numește Frăție în subteran.
1: Poate fi găsit undeva? Uh,
0: trailerul, da, și în engleză de fapt în engleză, e în română cu traducere engleză, se poate găsi și pe YouTube l-am încărcat de curând
1: foarte tare. Sper să fie de interes și pentru dumneavoastră. Știu că ai mai făcut și altele. Ai fost și, ați fost și plecați tu cu, cu echipa, plecați în afară. Da, Dă-ne după, detalii După așa.
0: acest documentar a apărut oportunitatea asta de a, a face un documentar cu Sebastian țărțărău care pe vremea aceea era misionar în triburile izolate din lume. Și um, iar a fost o chestie așa căzută din cer, că noi chiar nu aveam experiența să ne implicăm în ceva de, de, de magnitudine asta. Nici nu ne-am dat seama în ce ne băgăm, de fapt. Am fost aproape 9 luni de zile cu mici pauze am fost în filmări pe cinci continente. O experiență absolut fabuloasă. Dacă nu rămânea nimic din povestea asta decât experiența de a fi în astfel de locuri, tot era de ajuns. Dar până la urmă, după chinuri mari, pentru că am avut o grămadă de probleme pe care nu le așteptam, am reușit să producem această serie de 8 documentare care tot așa au fost date pe DigiLife. Cum
1: se numește seria?
0: Se numește... Bine, tot ce am produs, am produs în engleză pentru că ne-am dorit să... Fie internațional. Fie cumva. internațional și în română traducerea ar fi a treia cale de a Aborda triburi izolate Ceva de genul ăsta ar fi traducerea
1: Seria aceasta poate fi găsită undeva? Uh,
0: da, pentru că După ce a fost dată pe Digi Live La vreo nu știu câți ani după De fapt, acum vreo Doi ani de zile M-au tot bătut la cap niște prieteni și au zis Măi, ce faci? Cu... Ții pe disk acolo Seria da, Foarte bună provocare. Da, de pune-și tu pe internet Și am zis, ok, am făcut un canal personal De fapt, acolo se găsește și Seria asta și seria cu minerii canalul se numește Life That Matters și le-am pus acolo.
1: O să, am acordul tău, să punem și noi o burtieră, cine ar vrea să găsească da, să da, poată să, ia să de acolo să fri, pe canal. Da, se
0: uită, da. uh, și le-am pus acolo și vreo două, trei zile m-am uitat și au văzut că aveau 100 de vizualizări, 50, 70, ok, cine se uită, se uită. Și le-am, am uitat de ele, am închis canalul și am terminat cu el și după vreo trei luni, mă sună unul din prieteniștia și îmi zice: mai tu ai văzut ce se întâmplă pe canalul ăla tău. Zic, nu n-o știu, ce se întâmplă. Nu, n-o, du-te intră, și, dar zice întâi așează-te că. Într-adevăr, când am de intrat, am, am rămas șocat. Adică, erau sute de mii de vizualizări pe fiecare video. Și nu mi-a venit să cred. M-am uitat la statistici și am văzut așa cum a explodat pur și simplu. Din zile, YouTube a considerat că asta e un. Uh-huh produs care trebuie, da, mai departe și da, acum episodul cu cele mai multe vizualizări se îndreaptă spre două milioane adică înseamnă no. uh, că a meritat munca uh, dincolo da, de experiența, vreo bruzise da, ea a fost un dezastru financiar această, uh, acest proiect, dar per total, da, cred că a meritat
1: spuneai la un moment dat despre faptul că ai început ca agent imobiliar te întreb doar atât în experiența asta la care te-ai întors după o vreme mm. câți bani ai făcut toti?
0: Da Păi în primul rând m-am dus acolo tocmai ca să fac niște bănuți ca să mă duc la doctorat în Marea Britanie că aveam acceptarea de acolo dar n-aveam bani Pe mate statistică, da, statistică probabilități, chestii de genul
1: ăsta, să, să facem un calcul. Tu aveai 21 pic de ani atunci. Adică până în 30 de ani aveai da, când ai mers acolo, nu?
0: Da, păi n-am ajuns la doctorat. Deci am venit din Brașov în București pentru acest job ca să fac ceva bani și să plec. Okay. Aveam vreo 24 de ani. 24 de ani. Bun. Și ideea e că N-am ajuns într-o agenție de-asta, de Colțul străzii, am ajuns într-o agenție mare, cea mai mare agenție din România și una top 3 din lume, care nu se ocupa de garsoniere, se ocupa de chestii mult mai mari, clădiri de birouri, moluri, știu eu, fabrici, chestii de genul ăsta mari, adică produse mari. Și interesant e că tocmai în perioada aia, la vreo an, jumate după, mi-a ieșit Dumnezeu în cale și am făcut cu el un târg, am zis, dacă fac bani mulți, zic, dau două, im dau în diversele activități ale bisericii, misionare și așa mai departe și a funcționat tranzacția, deci pare că atunci când Dumnezeu e majoritar în povestea ta atunci, atunci se întâmplă lucruri
1: o să te întreb și cum a ajuns Dumnezeu majoritar, dar spunem păi prin, prin, prin
0: tranzacția asta pe care am făcut-o cu el.
1: Pur și simplu? Da, A fost că... cineva care ți-a vorbit despre Dumnezeu la un moment dat sau a, a fost a, un bun. context, nu? Dar hai să vorbim puțin despre asta și apoi ajungem și la momentul ăsta, că a fost o schimbare pentru tine totuși. Ai da, crescut dar, asta, într-o asta a
0: fost, asta a fost a, chestiunea care m-a lansat, să zicem. A în succesul ăsta deosebit pe care l-am avut în, în Hai să vedem în
1: care efectiv. e succesul și pe România ne întoarcem la, la sursa succesului uh,
0: Da, păi da, în 2006 am câștigat angajatul anului ceea ce era foarte greu în România adică era un mediu super competitiv și super elitist uh, Era uh,
1: o, o companie multinațională Da, da, o
0: multinațională, dar care domina piața pe vremea aceea, cred că uh, 70% nu. din piață
1: era. Și ai devenit angajat la nivel internațional sau doar în România? am
0: fost angajat anului în România, România, dar România era cel mai profitabil birou din lume, uh-huh. ca să okay. zic așa, da? În ciuda faptului că practic nu existam cu câțiva ani înainte pe, pe harta uh, companiei, să zic așa. Uh, iar eu reușisem să ajung al patrulea broker din toată rețeaua internațională, Uh, na, a fost ceva absolut uimitor și din nou nenatural adică nu a fost uh, ceva care face așa prin muncă da, munceam, dar culmea munceam chiar mai puțin decât înainte pentru că descoperisem că viața are și alte responsabilități nu doar să muncești uh, și în ciuda acestui fapt uh, anul acela în care am făcut această tranzacție cu Dumnezeu să zic așa am făcut de 15 ori bugetul care oricum era ambițios pe care îmi fusese setat da? adică a fost așa pur și simplu o minune toată lumea se întreba cum s-a putut întâmpla așa ceva
1: poți să ne dai o sumă, ești un om al matematici
0: păi pentru companie am făcut anul acela de exemplu am făcut cam 3 milioane jumate de dolari și cam o treime erau banii mei din chestia asta Deci la 30 de ani eram milionar în euro, să zic așa. Cam atât aveam atunci, 30 de ani. Interesant e că nu mi-am dorit niciodată asta. Adică nu aveam prieteni în jurul meu care își propuseseră la 30 de ani să fie milionari. Și eu reușisem fără să-mi propun asta. Adică nu a fost ceva ce... Când era vorba de de bani, eu am trăit într-o familie mai săracă Așa singurul lucru pe care mi-l doream era să, să fiu atât de bogat încât atunci când intru în restaurant să nu mă uit în partea dreaptă, acolo, pămenim. Da?
1: Acum desprezurile.
0: Da, dar Și după ce am avut foarte mulți bani, tot mă uitam. Da. Bani, deci nu, nu scap de chestia asta. Adică dacă te-ai educat să fii responsabil cu banii, degeaba, oricât de mulți bani ai, vei continua să, să, să trăiești la fel.
1: Tu spui că succesul acesta n-a venit neapărat, nu știu, abilităților tale extraordinare, ci a venit pentru că în spatele lui a fost Dumnezeu. Poți să ne spui câteva cuvinte despre... Cum a ajuns Dumnezeu în viața ta? Din câte cunosc eu despre tine, n-ai crescut într-o familie practicantă creștină. N-ai fost, nu știu, de mic direcționat spre da. zona asta. Ci ai fost împins să mergi la școală, să îți faci studiile cum trebuie, dar nu neapărat spre zona spirituală.
0: Cum a ajuns Dumnezeu în viața
1: ta? Cum ai ajuns să faci târgul ăsta cu Dumnezeu?
0: Adică ideea este că poți să observi munca și dedicarea cuiva într-un grafic care arată cam așa, da? Adică este continuu crescător, ambițios crescător și poți să zici omul ăsta a muncit, a fost, cum să zic, a avut capacități, da? Dacă vezi un grafic de genul ăsta, așa, în care la un moment dat, acolo în orice, grafic în, orice grafic, în statistică, în matematică, da? te uiți la astfel de grafice, îți dai seama că nu, nu este ceva normal. Acolo s-a întâmplat ceva în acel punct. Și tu trebuie să descoperi care a fost cauza acelei rupturi, să zicem așa, în tendința liniară, linear-crescătoare sau descrescătoare pe care o avea uh, procesul respectiv la momentul acela. Uh, Iar la mine era foarte clar, adică fusese acel moment despre care toată lumea știa, care mi-a schimbat viața, practic. Acum, revenind la întrebarea ta, într-adevăr, nu am trăit într-o familie religioasă, din potrivă. Ai mei, fiind născuți în 51, amândoi, au intrat în școală exact când propaganda anticreștinism era
1: în floare, floare
0: să zicem, da. da? Uh, și au făcut, cum îmi știu, o treabă destul de bună, adică, ai mei nu aveau noțiunea că ar exista măcar un Dumnezeu, adică nu erau detașați de un Dumnezeu care există, ci pur și simplu considerau că nu există, da? În ciuda faptului că bunicii, totuși, unii dintre ei erau credincioși.
1: Tăriți era uh. alte vremuri.
0: Trei sări alte vremuri aveau alte uh, valori. E interesant că observ că atunci când, uh, când vezi că mediul uh, are influență mai puternică decât familia și asta am văzut la, la părinți. Cel puțin din perspectiva asta. Și undeva pe la 8 ani de zile, am 8-9 ani, așa, am descoperit o ideea de moarte. Adică am bine, și înainte auzi, auzi de când ești mic că X a murit, sau Ia, dar nu, nu-ți dai seama ce înseamnă chestia, care e consecințele nu acestui nu... fapt. Da? Dar atunci am conștientizat, eu nu mai știu de cu ce ocazie, că moartea este ceva irreversibil. Da? Adică, domne omul ăsta care s-a dus și l-am băgat în groapă, păsta nu mai vedem. Adică s-a terminat cu el, e gata, la revedere. Uh, și asta a avut un impact foarte puternic asupra mea, adică pentru că mi-am, mi-am dat seama că toți suntem pe același drum și la un moment dat se pune pământ peste noi și s-a terminat. Nu ne mai vede nimeni niciodată. Uh, și m-am dus la mama să o întreb cum e cu moartea, ce se întâmplă după moarte. Și ea mi-a dat un răspuns de asta foarte uh, cumva amuzant într-un fel, da, dar nu avea nicio, nicio conotație umoristică de fapt că ne facem oale și ulcele în timp ce spălavoase. Și și a fost atât de impactant că m-am dus, ții minte că seara, fiecare seară plângeam în pat, că mă gândeam la mine că o să mor și mă vedeam pe mine în coșciuc și după câteva luni de zile am zis, ok, chestia asta trebuie să o punem la o parte, că, că ce o să fac acum? Trebuie să merg mai departe, nu, se o, nu? Adică cât o să plâng. Până la urmă trăiesc cât trăiesc și asta e. De fapt, e felul nostru de a ne raporta la probleme pe care nu, la care nu avem soluții. Și moartea e una dintre ele și de asta oamenii nu se gândesc la moarte prea des. Uh, și, și e normal așa, atâta timp cât crezi că nu ai soluție la ceva n-are sens să-ți toci mintea cu ea, să stai, să plângi, să te agis n-are niciun rost uh, însă um, mai târziu um, problema asta nu s-a închis decât după vreo 20, aproape 20 de ani uh, dar între timp să revoluția și m-am întâlnit cu niște produse din domeniul artei, apropo de ce vorbeam la început, în special Iisus din Nazaret și Clovadis. Și astea două m-au impactat atât de mult cu persoana lui Iisus. Da? Asta m-a, m-a atins foarte mult, adică am ajuns să mă îndrăgostesc de un personaj despre care nu știam nimic. Pentru că pur și simplu era atât de diferit de ceea ce văzusem până atunci.
1: Voi n-ați avut în casă Biblie?
0: Uh, nu, p- până la Revoluție n-am avut Biblie. Uh, de fapt, după Revoluție veniseră niște marturi al lui Jehova, care sunt cei mai hărnicuți și ajung repede la ușa ta, întotdeauna când se riveste oportunitatea. Și ne-au adus o Biblie, dar cineva ne-a zis să nu citim că e modificată. Uh, am lăsat-o deoparte. De fapt, uh, am și încercat să citesc câteva pagini din ea, dar n-am înțeles nimic. Adică, pe la capitolul 6 din geneză am zis, ok, this is not for me. <laughs> uh, mi am dat seama mai târziu de ce. Uh, și așa am trăit eu, creștin, fumător, băutor... Uh, le avut pe toate un gagicar, la adolescență și tinerețe sa da, timpurie. Dar cu Iisus în inima mea. Adică mă declaram creștin vehement, să zic așa. Dar nu înțelegeam conexiunea între uh, apartenența la o... Că nici dogma nu cunoșteam. Adică nu... Eu, de exemplu, nu știam că există o zi de odihnă. Nu știam că Isus va reveni. Adică chestii fundamentale care nu sunt... Uh, Lucruri de genul ăsta, adică am cu bază. totul pe lângă doctrina creștină, dar eram atașat de o persoană. Da? Și cred că asta a fost foarte important, pentru că la vreo câțiva ani după, un prieten de-al meu din liceu plecase în Germania și undeva pe drumul lui a, s-a întâlnit cu, cu Biblia și cu Biserica Adventistă și așa mai departe. Și fiind așa foarte dornic să spună cuiva, m-a găsit pe mine. Și... Să dă din adevărul ăla care le impactează. Da, pe da, da. Păi așa suntem toți, că dacă e în tine ceva care te transformă, trebuie Spuși să iasă. Nu are cum să stea acolo. Nu? Adică, dacă sta acolo, înseamnă că nu e, nu e autentic. Și am mers într-o zi pe munte, într-o vacanță și. A început să-mi povestească de toate despre profeții, despre fiare, despre... Uf, eram cu totul noucit, adică nu treceau pe lângă mine. Și în schimb mi-a zis o chestie care m-a impactat foarte puternic și anume, dar știi că Isus va reveni uh, și că vom fi o mie de ani cu el în cer ca să înțelegem toate lucrurile care s-au întâmplat pe pământ și apoi e noul pământ. Și toată povestea asta, că e o poveste, nu? Uh, apropo de istorii și de felul mm-hmm. de a spune povești. <coughs> m-a impactat din două puncte de vedere l-avea pe Isus în centru
1: persoana de care era persoana drăgosti, de care eram atașat.
0: atașat? Da, mă m-a interesa mai puțin de fiare și de, de tot felul de chestii care, ok, sunt importante în, într-un anumit context dar uh, era o poveste hristocentrică da? despre revenirea celui apropo că pe aia care o plecat nu mai vedem niciodată da? deci uite că pe el îl vedem el este cel pe care îmi doresc să-l văd de fapt Și mai mult decât atât Toți aceștia care au murit nu? Și care au murit în credință Vor fi înviați și vom pleca cu adică el Și era o există și ceva până. după moarte da? Adică se deschisese toate acele borcănele Care erau ermetic închise pentru mine uh, Și chestia asta a, a provocat în mine O... Che- o o, o reacție care uh, o țin minte și acum, pentru că a fost foarte emoțional, am zis, eu vreau să văd unde scrie chestia asta. Uh, și zice, păi când ajunge la cabană, îți arăt. Și când am ajuns, într-adevăr, mi-a deschis Apocalips 20 și mi-a citit, uh, mi-a citit bucata aia în care spune că cei uh-huh, uh-huh. drepți la prima viere sunt, nu, și ori domnicul Iisus o mie de ani în ceruri. Uh, și a fost, și și în a fost momentul în care s-a deschis tot. Adică a doua zi mi-a pus o Biblie în mână, mi-a pus Patriarh și profețe în mână și a plecat în Germania. Tu, a, mă rog,
1: hai să-mi te întreb, ce vârstă avei? Sau poate poți să ne spui. Am 28 deschis. de ani. Atunci. 28 de ani. Ok, de patru ani în firma de care vorbeam. Cam așa, și. Uh, sau, mă rog, nu, aproximativ. Uh,
0: nu, vreo 2 ani și ceva. Da, 27 de ani. Da. Plus minus. Pacula, da.
1: uh, când vorbim despre chestiunea asta, uh, de atunci te-ai ai pus genunchiul jos, te-ai apucat să studiezi și ai dedicat lui Dumnezeu mai mult timp uh, decât, nu știu, muncii tale sau uh, altor preocupări pe care le aveai? Sau pur și simplu a fost ceva și ok, hai să vedem Nu, 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 din jiu aia
0: nu mi-a mai căzut Biblia din mână, Adică m-am apucat, efectiv, am luat-o de la zero și am avut șocul că de data asta citeam capitole și... <coughs> Și în principiu le înțelegeam Adică aveam întrebări, aveam o grămadă de întrebări Dar nu mai era un mesaj ermetic Te
1: rugai? Uh, Cereai înțelepciune de la Dumnezeu uh, pentru asta? Nu, Sau știi cum e eu Ce am ajuns, decripta mesajul? Eu am ajuns
0: la concluzia că nu Formele în sine sunt importante Gen am zis o rugăciune, da? Uh, Ok, s-o zic și s-o zic tot cu inima ermetică închisă. Okay. Și, și disponibilitatea sufletului. Și disponibilitatea sufletului, da? Uh-huh. Pentru că uh, acest mesaj este decodat cu acest ingredient principal. Și anume, cât de disponibil ești să faci. De fapt, să zice, nu? E unul din versetele mele preferate. Uh, zice că cine va, va dori să facă voia Tatălui din Cer, va ajunge să cunoască. Uh-huh. Da? Adică... Uh, înaintea înțelegerii, a cunoașterii este disponibilitatea de a împlini ceea ce citești acolo că asta nu e lectură. adică Biblia nu e o chestie care o citim așa, să avem cultură generală ok, trebuie să o facem și pentru asta și cred că orice intelectual ar trebui să citească Biblia dar nu ăsta e scopul principal, scopul principal este să împlinești cu adevărat ceea ce vezi acolo și când am avut acest ingredient, am început să înțeleg. Și sunt foarte mulți oameni, și în experiența mea, aveam, țin minte, un prieten foarte inteligent și capabil și zicea, băi, nu înțeleg nimic, din cartea asta e scrisă pentru proști. Wow. <laughs> și zic eu, păi cum e scrisă pentru proști dacă tu crești deștept, nu înțelegi nimic, adică wow. tu ar trebui să o ai la degetul mic. Gândește-te că există altceva pentru care nu înțelegi. <laughs> Uh, și asta a fost și la mine Și asta văd în viața foarte multor oameni nu are, Biblia nu are treabă cu, cu capacitatea intelectuală Și e foarte frumos că Dumnezeu a făcut așa nu? Că țata, nu știu care de la nu, Poate, că n-a avut, de unde nu? Dacă îmi pune mâna pe Biblie, Dacă există disponibilitatea, ea înțelege Și în același timp am văzut oameni foarte inteligenți Pentru care Biblia e criptată paradoxal. Da, pentru că nu se citește atât de mult cu cu capacitățile cognitive, cu toate că sunt și ele implicate, dar mai mult cu disponibilitatea sufletului. S-a schimbat
1: traiectoria, ai zis, mă, bun, băiatul ăsta mi-a pus în mână Biblia, prietenul ăsta mi-a pus în până Biblia, mi-a pus în mână o carte care explică puțin ce înseamnă anumite chestiuni legate de Biblie. Cum ai descoperit Biserica Adventistă? Personal, dincolo de ceea ce ți-a spus uh, prietenul respectiv.
0: Păi e, noi, cum am zis, aveam multe întrebări, gen, când am ajuns în exod acolo la capitolul 32. Tu făceai
1: studiu cu el, adică îl mai nu. Întrebai eu studiam adresa, singur, singur, singur okay.
0: dar aveam o grămadă de întrebări, de exemplu, Bun. când am ajuns la treaba aia cu măcelul, nu? Da. Și cu el Și Ce se întâmpla aici? Lui și scriam pe Ai chat. E Bun. Și ajunsesem să scriem atât de mult pe chat, că aveam, eram în pericol să fim dați afară și el și eu de la muncă, că că nu loc să muncim. Da, exact bine, am avut probleme și la muncă și în familie și peste tot, adică mm. uh, și, și aici e o chestie care cred că mulți trebuie să o înțeleagă pentru că uh, am observat sunt foarte mulți oameni care înțeleg ce au de făcut care e drumul dar ele este teamă de felul în care îi va lovi diavolul după ce, uh, după ce se hotărăsă să meargă pe acest drum și uh, eu mi-am dat seama că cele mai multe amenințări care sunt în capul nostru nu sunt reale, de fapt. Nu spun că nu pot fi reale, dar nu, nu întotdeauna sunt reale. Adică familia vrea să mă mazilească într-un fel sau altul cu scopul de a mă aduce înapoi, nu cu scopul de a mă lepăda. La servici vreau să mă dea afară, prieteni nu mai aveam. Adică totul se disipase în jurul meu, se dispăruse toți. Ideea este că după un an și jumate, toate aceste lucruri reveniseră în viața mea cu bonus, să zic așa, da? Deci nu trebuie să avem teama asta, adică dacă Dumnezeu ne cere ceva, noi nu trebuie să negociem cu El.
1: Cu alte cuvinte, Dumnezeu <coughs> ți-a fost aproape, chiar dacă a trebuit să treci sentimental, da, vorbind și, și, n-am și n-am relațional, avut prin
0: frământări. N-am avut niciodată ispita de a negocia cu Dumnezeu, adică dacă mi-a zis trebuie să las asta, trebuie să schimbi asta, trebuie să... <coughs> Pur și simplu, Ți-a fost greu să rămânți
1: la vicile pe care le aveai? Nu. Mi-ai spus că mă, nu, fumai. Adică eram,
0: aveai... De fumam mă lăsasem, dar, de, de exemplu, eram foarte prins de pornografie. Da. Uh, când mi-am dat seama, am luat tot, am băgat într-o plasă și s-au dus. Înțelegi? Adică, uh, în momentul ăla în care ești cuprins de această îndrăgosteală, nu? Că e un îndrăgosteal. Eu am nu folosit faci, cuvântul ăsta. Faci orice, nu? Corect. Nu stai să te gânde, a, stai că astea, nu, aia. nu Faci orice, știi? Și trebuie să, să profiți de acel moment. Pentru că dacă nu profiți de el, focul ăla se stinge. Și după aia aveți oameni care se luptă ani și ani de zile cu aceleași vici. De ce? Pentru că n-au... Ele sunt atât de atașate sufletului nostru încât trebuie să găsești ceva mai puternic un atașament mai puternic care să le rupă. Da?
1: Prietenii tăi ce reacții au avut și colegii de muncă și cei cu care interacționezi, și cu care ieșeai în diferite locuri? Da, pentru că, totuși, reușiseră să depășiți o anumită condiție profesională și financiară. Dintr-o dată a trebuit să rupi astea. Care au fost reacțiile lor? S-au depărtat de tine? Te-au apreciat?
0: Da, nu. La început toată lumea s-a depărtat. Adică singurul care a avut încredere că n-am luat-o razna, a fost fratele meu. Adică el le-a zis tuturor, bă, lăsați-l în pace, că trebuie să avem încredere că, că are suficientă maturitate încât să nu fie, toată lumea era îngrijorată că aș putea fi furat de o, de o sectă care tot felul de ciudat spre lumea asta, nu? Și normal, părinții, la și toată lumea, ce se întâmplă cu băiatul ăsta? Și el a zis, lăsați-l în pace, să vedem în ce direcție se duce. Și atunci s-au mai calmat oamenii și încrederea asta pe care el a avut o față de mine s-a fructificat după aceea. Adică au văzut că viața mea se pune în ordine, că performanțele sunt mai bune, că relațiile sunt mai bune, că chiar țin minte că șeful meu după ce a vrut să mă dea afară s-a uitat la mine vreo în luni de zile m-a ținut sub observație. Am căzut la o înțelegere cu el că eu nu mai predic în gura mare ce am învățat, să zic așa, doar dacă sunt întrebat și el mă ține și mă ține sub observație și după nouă luni de zile mi-a zis o chestie șocantă și anume zice, drumul pe care l luat-o e bun, merge înainte. Și mi-am dat seama că de fapt noi atunci când aderăm la ceva atât de pur cum este creștinismul în forma lui na? toată lumea știe că Hristos a fost pur na? creștinismul are o problemă, el s-a pătat între timp să zic așa, dar, dar Hristos este pur și când tu ești cu Isus în gură toată lumea se uită la tine și are alte așteptări adică se așteaptă ca
1: ceea ce spui să se follower of Christ,
0: nu? adică trebuie să fiu cineva care îl urmează pe Isus și mi-am dat seama că fără să vorbesc lunile alea de zile, toată lumea era cu ochii pe mine. Și toată lumea decoda corect ceea ce se întâmpla. Și asta a fost o experiență foarte puternică.
1: Crezi că șeful tău a, a făcut afirmația respectivă și prin prisma venitirilor pe care le-ai adus tu în firmă sau pur și simplu ca om? Că au trecut peste voi, te întreb te analizând din perspectiva uh, relației pe care o ai cu el și acum, sau mă rog a timpului care a trecut, nu neapărat din perioada respectivă. Uite-te tu în urmă în momentul de față.
0: Spre lauda lui, să zicem așa, și-a dat seama înainte să fac foarte mulți bani. Adică mesajul ăsta a fost înainte ca lucrurile să explodeze. Uh, nu mergeau rău, mergeau, dar erau pe trendul ăla, de normal ascendent. De care dar, vorbeam mai devreme, da. Uh, dar înainte de momentul ăla, mm. mi-a zis, merge înainte, cale e bună. Evident că după ce am făcut o căruță de bani, era mai, <laughs> era mai uh, fericit și uh, ajunsesem din... Uh, firma noastră era, avea un singur principiu fundamental și anume, trebuie să te descurci nu de that da, adică nu existau limite pentru 300 de scurci. Ca de acolo, după doi ani de zile, când el însuși a văzut că poți să faci chestii neașteptate ținând toate regulile morale pe care, ești, pe care toată lumea le are undeva în inimă, da. Atunci a, a început să promoveze foarte mult stilul acesta de, de lucru, valorile mele. Țin minte că le țineam seminarii la colegi, cum să aibă succes. Și <laughs> întotdeauna intervenea la un moment dat chestia asta, ingredientul principal. Dumnezeu m-a ajutat să am succes. A, zine, cum? Știi, dacă le spuneam că trebuie să trezească la 3 să facă 200 de flotări și să alerge 10 km, în știu ce, Ia, făceau, Era ok, știi? Dar nu asta cu Dumnezeu, știi? Pentru că fiecare înțelege undeva în inima lui că atunci când te întâlnești cu Dumnezeul ăsta a Bibliei, ăsta nu este un Dumnezeu acomodant al felului tău de a trăi. Da? De-aia îl vedem, ne intrăm într-un bar, într-un scel, vedem pe buda pe perete. ok, Adică el e ok cu tot ce faci. Da? Stă acolo sus, se uită, e mulțumit. Nici nu știm dacă există, nici nu știm dacă mai vede că el e în nirvana, nu? Nu ne interesează. Dar aici avem de-a face de un, cu un Dumnezeu care, uh, care este, te vede, că Isus a înălțat la cer, nu? Uh, și care a, a plătit foarte mult ca viața ta să se schimbe, nu? Adică are niște așteptări de la tine, știi? Îți oferă mult, dar cere mult. Uh, și, uh, și toată lumea înțelege asta. Și... Undeva în inima lor știau că nu e doar, băi, spunem că dacă le ziceam, băi, spune statul nostru dimineața, era ok, știi? Dar ei vedeau că viața mea nu era despre, a spus statul nostru, știi? Era despre o transformare profundă, adică oamenii nu mă recunoșteau. Nici nu vreți să vă spun cum mă numeau înainte de momentul. Ba vrem. Da. Nu vreți, vă spun eu că nu vreți. E, și era atât de... vizibilă, să fie autentic. E autentic, dar nu e de folos. Uh, era atât de vizibilă transformarea încât pur și simplu nu... ei aveau exact impresia că au de-a face cu altă persoană.
1: Uh, erai dispus înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu să faci orice pentru a obține rezultate? Să înțelege Intra,
0: Intrase în mentalitatea aia uh-huh. și mă bucur că Dumnezeu m-a găsit foarte... deci cam la doi ani de zile am avut primul contact ăla de care vorbeam cu prietenul meu uh, Și și nu m-a lăsat să mă împregnez cu felul acela de a trăi. Cred că ar fi fost prea târziu, la un an sau doi ani după. Pentru că noi, când suntem într-un mediu corupt, tindem să ne corupem, mai ales că eu eram un tânăr aspirant, nu vreau și eu să fiu ca ei, să fac bani mulți, să fiu cunoscut, să fiu un om. Deci aveam aceste aspirații. Uh, bani mulți, nu neapărat în sensul de a mă că am zis că asta nu da. m-a interesat niciodată, dar uh, achievement, nu? Să fac ceva cu viața mea. Eram, întotdeauna am o,
1: avut o cale, cumva. Întotdeauna am
0: avut această dorință să fac ceva cu viața mea, decât am fost mic. Cu mm.
1: doctoratul ai lăsat o baltă, n-ai mai continuat da, în Și mă bucur,
0: asta. mă bucur. Nu eram șoarece de, <laughs> de carte, Da, exact, da. Uh,
1: ai, Erai mult mai, mai pragmatic ce ai făcut? Bun, ai ajuns la ai ajuns să-L cunoști pe Dumnezeu ai făcut bani mulți care a fost următorul pas spre uh, direcția asta legată de, de scriptură uh, a trebuit să iei o decizie să mergi într-un loc, adică prietenii familia se gândeau, mă, ok, se, îndrept, se îndreaptă spre o sectă, așa cum ai zis tu mai devreme măi, mm-hmm. o să iau ăștia mințile, o să ia și banii că uite cât a reușit să facă uh, ce ai făcut mai departe? Și uite, mi-ai povestit că prietenul tău era adventist de ziua 7. Uh-huh. De ce ai ales Biserica Adventistă de ziua
0: 7? Păi, în primul rând, a fost, cum am zis, nu, nu mai puteam să scriem pe chat, că ne ocupa prea mult timp chestia asta. Și a zis, hai că te recomand la cineva. Și m a recomandat la Lucian Cristescu, care predice ale căruia le auzisem înainte deja da? și știam că e om important în biserica asta și mi-a dat numărul de telefon și mi s-a părut ciudat adică dacă e om important cum adică îmi dai mobilul, credeam că trebuie să scriu o cerere, să o depun undeva știi, să aștept să... nu, no, așa e, nu, Când structura e și mi-a dat și uh mi se părea ciudat aveam impresia că îl sun pe teoctist, știi, deci era, cum, ce, ce, ce o să-i spun când îl sun? Și, îl sun și, culmea, îl găsesc, nu în Mercedes sau așa, era în metro și zice, nu, n-am semnal acum, te sun eu după și când ai ieșit de metro, culmea, m-a și sunat. Și, uh, păi, haideți să ne întâlnim și, a doua zi ne-am întâlnit și când m-am dus, m-așteptam la o barbă, sutană, toate cele, nu? Eu n-aveam nicio legătură uh-huh. cu mediul neoprotestant. Și cum l-am văzut așa zâmbitor și, haideți, nu știu ce, și zice, nu vreți să mergeți la biserică? Păi ce biserică? Păi uite fata mea și a sunat-o pe fata lui și mi-a dat numărul și... Păi am un necunoscut, adică toate chestiile astea m-au șocat, nu? Că ai oarecare, cum să zic eu, o... mai ales când introduci copiii tăi, Nu? scopiii tăi, nu? Trebuie să fii un pic mai reținut, nu? Hai să vedem cine ești, hai să nu știu ce, nu? Și a doua zi am mers la biserică și m au chemat și la masă iar a fost foarte șocant așa, adică deschiderea asta și cum să zic eu, lipsa asta de teamă, da? Că noi toți trăim în jungla asta, trăim cu oarecare teamă, nu? S-ar putea să dăm peste cine nu trebuie. N-a existat frica asta și Acolo, în mediul ăla, am început să creez, aveam unde să pun întrebări, aveam cum să... Și da, acum fiecare dintre noi și-ar dori această utopie de a citi Biblia singur și de a o înțelege corect. Adevărul este că totuși Biblia e foarte greu de înțeles pe cum propriu. Ce cred că trebuie să înțeleg? Deci nu trebuie să ne ferim să o să punem întrebări și să o dezbatem cu cineva, dar trebuie să avem întotdeauna două criterii. Unu, disponibilitatea de a urma cu adevărat ce scrie acolo, nu ce vreau eu, de fapt, ce vrea inima mea, să zicem așa. Și doi, este să să ne folosim un pic rațiunea. Adică, pentru mine, ca matematician, apropo de Biserica Adventistă, când am descoperit, citind Biblia, doctrinele fundamentale ale Bisericii Adventiste, am fost, am fost satisfăcut. Adică eu aveam nevoie de un sistem care funcționează. Pe, pe mine nu mă duci cu sentimentele așa ușor. Trebuie să înțeleg că A duce la B, B duce la C și așa. Deci trebuie să fie un sistem care funcționează în el însuși. Și asta era una din problemele cu religia și de asta religia este bagiocorită și pe, pe bună dreptate în lume pentru că sunt sisteme inconsecvente cu ele însele da? adică nu nu face sens deci propozițiile din interiorul ei a diverselor grupări religioase propozițiile doctrinare care stau la fundamentul nu se armonizează între ele, nu e un sistem care funcționează, nu dă răspunsurile satisfăcătoare, intelectual, da? Pentru... Iar asta, asta m-a, m-a șocat pe mine foarte mult, că atunci când am început să descoper doctrina Bisericii Adventiste, chiar, lucrurile chiar stăteau într-o formă în care țineau apă. Da? adică nu era un ciurp în care curgeau toate... Adică
1: a, ră, a răspuns și exigențelor, și... exigențelor mele matematice, și... da?
0: Uh-huh. Le-ai
1: pus cap la cap și ai zis Bă, ok, asta, asta este concluzia, hai să o văd pe următoarea. Da, pentru că și... problema
0: cea mai mare a oamenilor când e vorba de religie nu este că Dumnezeu e puternic și face minuni. Asta poți accepta, e o axiomă, nu? Zici, domnule, Dumnezeu e puternic, face minuni. O acceptăm. Dar de aici încolo, propozițiile care urmează după aceea. construcțiile Care să susțină axiomele. Care, care să să stea pe axiomele astea, să nu le nege. Că, de, asta e, deci într-un sistem matematic trebuie să ai niște axiome pe care construiești. Și astea trebuie să fie consecvente, tot toate între ele și consecvente cu sistemul axiomatic. Iar rateul cel mare al religiilor este că construcția asta este prafa, adică nu are niciun fel de exigență logică.
1: Ai da. mai căutat și alte denominațiuni?
0: am căutat alte doctrine, da? adică nu m-am dus efectiv prin bisericele respective, dar am comparat doctrinele între ele, sistemele, să zic așa, și nu, nu funcționează. Deci, e, pentru mine este, este șocant să văd atâta lipsă de, de armonie internă, să zic așa, în, în sistemele religioase care au milioane și milioane de adepți.
1: Crezi că Biserica Adventistă, așa cum o cunoști în momentul de față, este perfectă?
0: Nu, nu, nu. Perfecțiunea, ce mă interesează pe mine, este perfecțiunea uh, structurală a învățăturilor. Da? Adică eu mă aflu în biserica asta nu de aia, pentru că uh, nu e loc de mai bine. Nu e loc de mai bine, sau că cum ziceam, mulți oameni sunt dezamăgiți de faptul că în biserică se întâmplă X și Y și le spun, măi, ușa bisericii e deschisă, uite-te la ea. Oricine poate să intre acum și dacă mărturisește că așa și a învățat doctrina pe din afară, îl băgăm în apă și îl facem adventist, nu? Că n-ai cum tu să-i... ce să-i faci? Să-i judeci inima, ce să-i faci, nu? Deci ăsta e procesul de a intra în biserică și poate să intre tot felul de draci, nu? Pe ușa aia care știu doctrina și se botează. nu? Deci nu am o problemă cu asta. Mă aștept să fie probleme. Dar, dar am o problemă ca atunci când, când biserica susține, de exemplu, o doctrină fundamental greșită, cum e Iadu, da? Care, care contrazice toată axiomatica despre Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu, nu? Contrazice axiomatica asta vis-a-vis de felul în care Trăiește omul nu și în viere. Adică nu funcționează lucrurile, nu merge, nu poți să le pui cap la cap. Și am o problemă atunci. Nu, nu pot să stau într-o. să fiu adeptul unei organizații religioase care are o problemă structurală de învățătură. Da?
1: Spunem te rog, de ce este nevoie pentru mântuire? Cum vezi tu asta? de o biserică n-ai putea să primești mântuirea din partea lui Dumnezeu fără să aparții unei biserici așa ai fi dat la o parte și nu știu prejudecata prietenilor, familiei alor tăi, celor apropiați să ai fi văzut de drumul tău singur, ok, tu cu Dumnezeul tău fără să aparții de o denominațiune
0: Da, eu am început să văd altfel lucrurile astea eu nu mă duc la biserică ca să fiu mântuit biserica nu mântuiește pe nimeni Mântuirea Este o chestiune de, Pe care o rezolv direct cu Dumnezeu da? Eu mă duc la biserică Ca să văd unde mai e nevoie de mine Ce ar mai fi de făcut nu? Și în momentul în care mergi Cu atitudinea asta la biserică O să constați că nu prea mai sunt probleme Adică nu, Pentru că oamenii de ce supărați Că nu au fost băgați în seamă Că nu li s-a zis că au cântat frumos nu? că nu știu cine a zis nu știu ce bârfă despre ei, că etăcă, etăcă, nu? Nu mă interesează. Pe mine mă interesează unde e ne- o nevoie de ceva, de mine să fac ceva.
1: Cam să... asta ar fi rolul Bisericii. Da, adică... Iar Biserica, se răspund biserica... să fie conformă cu Scriptura. Da, nu? da, adică... da.
0: Adică Biserica... <coughs> Conformitatea ei cu Scriptura și cu sistemul. Asta m-a fascinat la Biblie. Faptul că sistemul stă în picioare. Da? Păi bun, hai să transportăm acest sistem în învățătura bisericească, ca altfel ce facem, nu? Și acum, când mă duc efectiv în biserică, mă interesează să fiu de folos, nu să fiu mângăiat, nu să fiu... Adică partea asta cu mângâierea și cu problemele și cu nevoile mele, mi le rezolvă Dumnezeu. Și după ce mi le rezolvă, zice, du-te și fă și tu la fel, nu? Asta e treaba mea, mă duc și fac la fel. Și de când gândesc așa nu mai am nicio problemă în biserică. Sunt foarte
1: liniștit. O, ti povestești așa cu entuziasm despre ce a făcut Dumnezeu în viața ta, despre cum te-a transformat și cum păi ai înțeles tu scriptul. Tot ce e
0: important în viața aproape tot ce e important în viața mea, s-a întâmplat după acel moment.
1: A fost un moment dureros în experiența ta de viață până în momentul de, de față?
0: Da, a fost un moment. A durat vreo șapte ani. Da, ținut ceva. da. Nu, eu am fost căsătorit înainte și fosta mea soție m-a urmat, să zic așa, pe drumul Eu eram locomotiva, aia era vagonul. Problema e că s-a botezat împreună cu mine, a învățat doctrina, apropo de ce vorbeam înainte, nu? Și după aia s-a întâmplat o chestie repetitivă care includea adulter. Și am Fapte care eu nu știam Pentru că pentru mine a fost foarte greu Știi, când când, pleci de la Scopul este de scurci Și ajungi în locul ăsta la alt Te aștepți ca în locul ăsta la alt Nu, să Una din lucrurile Fundamentale la care trebuie să să renunți Ca și creștin este ipocrizia Adică n-ai ce căuta În fața lui Dumnezeu dacă tu ai două fețe și de asta eu n-am știut să decodez ceea ce mi se întâmpla adică ani și ani de zile <coughs> ea a avut diverse relații în biserică, culmea da? și eu n-am știut să decodez, adică era evident era to my face da? pentru că nu înțelegeam cum merg cele două împreună, adică ideea asta de consecvență de sistem pe care o povesteam înainte era și în mintea mea nu merge așa și așa, ori așa, ori așa a fost o perioadă foarte grea pentru că ea a intrat într-o depresie profundă, mă, în sfârșit, lua și substanțe de-astea ca să o țină cât de cât în ordine, pleca noaptea pe străzi, eu aveam probleme și la servici mari, eram în business-ul ăsta de media, documentare, băieții ăștia cu care eram aveau același soi de probleme și în sfârșit, a fost o perioadă foarte neagră în viața mea, adică am, a fost o minune că am ieșit întreg la cap de acolo uh, pentru că nu, nu mai, adică știi când ai o problemă acasă te refugiezi la muncă, nu? Și când ai o problemă la muncă, muncă te refugiezi acasă, găsești o soluție eu la mine doar noaptea era refugiu mă culcam și dormeam e bine că dormeam, adică e, interesant e că nu cantitatea de probleme te face să nu dormi uh, ci o conștiință uh, neîmpăcată te face să nu dormi iar eu aveam conștiința, în păcat, adică eu nu știam ce să fac mai mult ca să fie bine. încă seara, când mă culcam, mă adormeam. Ea, da? în schimb, stătea și uita pe pereți toată noaptea, până la patru, pentru că nu, nu mai putea să doarmă, nu o lăsa să doarmă ceea ce făcea. Uh, uh, uh. No, și după niște ani de zile, mi s-a decodat uh, realitatea și uh, am mai dat o șansă, care nu s-a fructificat, a mai durat și aia trei ani de zile, și în 2015 am fost nevoit să termin relația, că n-a, nu s-a putut altfel. Adică ne învârteam într-un cerc vicios din care nu mai reușeam să ieșim. Uh, și a trebuit să terminăm.
1: Asta afecta, te afecta pe tine și, mă rog, familia, tot contextul, din toate punctele de vedere. Te întreb...
0: Da, a fost foarte ciudat pentru cei care se uitau la noi, apropo de suntem priviți, că noi am putea avea astfel de probleme, da? adică e foarte rușinos. Nu știu. Pentru mine, uh, uh, cum să zic eu, rușinea asta sau durerea asta de a face de rușine pe Dumnezeu, da? uh-huh. uh, mi s-a părut ceva de nesuportat. Adică nu uh, vreau să zic cuvinte mari că lucrurile se demonstrează la fața locului, ca să zic așa, dar cred că preferam mai bine să mor decât să-l fac de, de rușine pentru că mi s-a părut efectiv groaznic să... Eu nu știu cum pot unii oameni să trăiască cu chestia asta. Dar...
1: Deși tu te-ai luptat pentru familia ta? Ai făcut tot ce a depins de tine ca lucrurile să meargă de zile, adică... mai departe și totul să fie da. frumos
0: și în același Am timp... A mai dat o șansă care a durat trei ani de zile, adică când am divorțat, ea era plecată de șase luni deja, deci nu, nu eram nu eram gen, gata, am prins oportunitatea hai să ies din schema asta nu, din și, și asta m-a făcut să, când am ieșit de acolo, am avut din nou, conștiința curată, adică n-am, n-am avut niciun fel de regret că aș mai fi putut, că aș mai fi încercat, că aș mai fi... Și, și asta a costat niște ani de zile, dar mă bucur că, că i-am pierdut cu folos, zic așa.
1: Ce-ai învățat uh. din experiența asta? <coughs> și poate fi și un sfat pentru noi, cei mai tineri, astăzi așa cum ne uităm în jur vedem că multe dintre familii sunt afectate de uh, chestiunea asta a faptului că băi, parcă lucrurile nu mai merg și suntem ușor dispuși să renunțăm la partenerii noștri poate, da. eu cunosc personal uh, cupluri căsătorite după un an de zile, divorțate deja, da, nu, nu se da, mai da, luptă da. pentru hai mă, să
0: găsim o soluție, să vedem ce putem no, să nu face. Trebuie, Deci trebuie trebuie să lupți, dacă nu lupți da, poți să ieși de acolo, chiar și dacă e adult, cum a fost în cazul meu, da? Trebuie să dai că asta a fost, apropo, de influența unor oameni. Tot Lucian Cristescu, am vorbit cu el chiar în perioada aia, când mă bătea gândul să renunț. Am zis, domne, e prea urât ce am găsit. Adică, n-a fost așa o îndrăgosteală să zici că, domne, asta s-a întâmplat. Nu? Era o chestie repetitivă care nu era ok. Era un fel adică, de afin, da, nu era fapt. ok. Adică, și el m-a sunat și mi-a zis mi-a zis, dacă ești copilul lui Dumnezeu, trebuie să mai dă o șansă. Și chestia asta mi-a fost de de ajuns, adică chiar vreau să fiu, să să primesc șansa pe care am primit-o, nu? Parabola, a fost iertat, nu? Iartă și tu, nu? Dacă, Dacă dacă ai fost iertat, trebuie să ierți, nu? Și am zis, ok, facem așa. Și a fost o rebotezare și a fost o, o, o ceremonie de reconsacrare în căsătorie, nu? Deci am încercat să, să creăm niște, niște boundaries, da? Deci asta a fost și dacă mă urmează altceva, știi? Deci toate șansele... Exista șansa să o luăm de la zero, pur și simplu. Dar nu, nu s-a putut, pur și simplu, nu s-a putut. Dar pe mine m-a vindecat asta și am mai înțeles o chestie, apropo de ce trebuie să înțelegi. Deci unul e că trebuie să lupți, nu trebuie să renunți așa ușor și că lupta asta nu sunt ani pierduți. Deci, asta e problema tinerilor astăzi. Îmi pierd viața alături de asta. Nu, nu ce o pierzi. Tu ai nevoie de schimbare, tu ai nevoie de transformare. Noi toți suntem niște căpcăuni când intrăm în relații. Da? Și, și durerea asta și răbdarea și iertarea și uh, toate astea ne transformă pe noi. Uh, pentru că eu în iulie am semnat actele de divorț în 2015, iar în începutul septembrie, după o lună jumate, Sorin, colegul nostru și prietenul nostru, uh, mi-a intrus pe Flavia.
1: Aici voi să ajung acum, că uh, eu te-am văzut uh, După luna jumate, nu? nu? <laughs>
0: după lună jumate, nu? Adică oamenii când ies din genul ăsta de probleme, ani și ani de zile nu mai vor să știe de alte relații. De ce? Nu pentru că au fost dureroase. Eu vă spun, am trecut prin dureri mai mari decât 95% din cei care trec prin, prin așa ceva. Nu durerea e problema. Problema este că tu ieși cu conștiința neînpăcată de acolo. Mm-hmm. Da? Că pe tine te bântuie ideea că ai, ai mai fi putut face ceva, că ai fi putut renunța la tine, că ai fi putut să te, te schimbi suficient de mult încât să vezi dacă celălalt produce și el o schimbare. Nu? Că e nevoie de schimbarea amândurora, nu, nu merge doar unul. Da? Asta e o relație vicioasă, dar tu, când tu te schimbi, s-ar putea la alt să zică că mă schimb și eu de dragul relației. Relație corectă. Și punem cap la cap. Și am văzut relații care au făcut asta și au funcționat. <coughs> al, al doilea lucru pe care l-am învățat Este că Nu eu eram în cornerat, Să zic așa, știți că la noi Mai ales în popor Ăla care este înșelat, ăla este ăla prost știți? Dar mi-am dat seama că ăla care este ă, Înșelat sau care e curat Să zicem așa, nu ăla e la prost Celălalt e la prost, știi? Că cum, cum Biblia întorce totul pe dos în viață, nu? toate valorile sunt invers în Biblie decât în viață, așa e și chestia asta, adică cel curat cel care stă pe calea cea bună, ăla este lăudat de Dumnezeu, ăla este ăla este cel care este puternic și care este de apreciat și chiar dacă e, în ochii oamenilor și în ăla e, e celălalt, de fapt. Da, da? în ochii lui Dumnezeu da. și am învățat că nu este nu eu sunt victima Victima e la care păcătuiește și care nu poate să doarmă noaptea și uite pe pereți și dă cu substanțe ca să poate să treacă a doua zi. Ăla este victima, nu eu. Și asta e o chestie foarte importantă pentru că eu am observat asta. Foarte mulți tineri consideră, unul că își pierd timpul, când de fapt timpul ăla e ca să se transforme pe Timpul ăla îi transformă pe ei. Da? Și doi, că au... ei sunt victima și au suportat destul. Nu, nu e victima, e la care greșește. Corect, întotdeauna uh-huh. uh, Și asta te face să, să treci uh, Cu totul altfel Prin astfel de experiență Și eu când am, <coughs> când am ieșit Din uh, experiența asta După o lună jumate m-am întâlnit Cu Flavia și eram Fresh, nu? Adică nu eram chiar uh, Cum să zic eu uh, uh, Că asta a fost Una din probleme, nu? Că nu eram produs nou Eram resigilat, înțelegi? dar eram ca nou, adică eram resigilat frumos, nu se atinsese nimeni de produs, de inima asta, era vindecată, da? Și Dumnezeu știe și în relația noastră se vede că n-a mai existat nimic, dar îmi dau seama că o ființă atât de extraordinară cum e Flavia și cred că o cunoști tu Sigur a, Adică că unul de mine, dinainte, n-avea nicio șansă să să ajungă la
1: inima ei, nu? Da,
0: și să se îngrijească de o floare atât de deosebită. Înțelegi? adică, transformarea asta a fost o mare binecuvântare ca să pot să, să îngrijesc această floare așa cum trebuie. Da? Vor, sunteți căsătoriți? Pentru că ea este da. nu înger pe
1: că se din...
0: Suntem căsătoriți din 2016.
1: Din 2016. Da. Au trecut uh, șase ani, mai bine de șase ani. Șapte, acum aniversăm șapte, acum se șapte ani. Se întâmplă curând. Șapte ani. Uh, aveți o familie extraordinară. Spune-mi, da, te rog, da. până la copii, spune-mi, cum ai cerut-o după Flavia de Suții? Hey,
0: asta e o chestie un pic mai nebunească, dar care are treabă tot cuvinte <laughs> clare, nu? Uh, ea aștepta să mai mult de 10 ani pă, prințul alb pe cal, da? Adică ce vrea? vrea, ad- Adică ce, ce vor toate fetele, nu? Vor să fie și frumoșel, și nu știu ce și să nu fie un neisprăvit, nu?
1: Să fie și el ceva în viața asta.
0: Fie tu? și el ceva, nu? Dar pe deasupra vrea să fie un om uh, autentic și spiritual, mm-hmm. da? Uh, și mulți au dat târcoale, dar n-aveau acest ingredient, adică să simți că în persoana aia Hristos își face loc, chiar dacă încă nu s-a mutat cu totul în el, nu? Că așa ne am să fim capabili care zice e în mine, nu? Sigur. Uh, dar își face loc. I-și mai de la o parte lucrurile, se mai mută un pic, își mai aranjează casa puțin și uh, iar eu, pe de, pe de altă parte, puteam să fiu în situația aia în care bă, da, nu mai trebuie, s-a terminat, da? Am gândit așa vreo două săptămâni că nu mai trebuie, dar de, de, mi-a trecut repede pentru că nu... Cred că mai degrabă așa eram influențat de ce se întâmplă în jurul meu, decât de experiența mea și, <coughs> și pe 4, cred că 4 septembrie în anul ăla am primit link ei, am avut primul chat și la trei săptămâni după m-am dus în Spania și am cerut.
1: (laughs) Ai fost foarte (coughs) tranșat.
0: Ai fost foarte tranșat. Interesant este că nu știu, adică sunt niște lucruri în viață pe care le faci unde ai certitudine totală că trebuie să faci acel lucru. Adică nu există acea întrebare, mai să fac, să nu fac, să știi? Eu m-am întâlnit de puține ori cu acest lucru în viața mea, dar ăsta a fost unul din ele. Prima a fost că trebuie să urmez calea aceea lui Dumnezeu fără să negociez, fără, adică nu conta ce pierd. Mergem înainte. Certitudine totală. Așa a fost și aici. E ciudat ce spun, dar un om care a avut șapte ani probleme, divorț urât, nu, nici nu vreau să povestesc ce, prin ce am trecut, să se uită la niște poze pe Facebook și să știu că ea este. Da? Deci atât de ciudat a fost. Pentru că o poză spune foarte multe lucruri și când vezi 50 sau 100 de poze, ți-ai făcut imaginea foarte bună despre cu cine ai de-a face. Uh, și atunci am pus genunchi jos și am zis, Doamne, dacă ea e, eu simt că ea e dă eu. Și când m-am dus, m-am dus o cer, nu m-am dus-o. <coughs> Culmea e că ea se rugase. O rugăciune iară foarte ciudată pentru o fată care aștepta 10 ani. Am zis că dacă el este, pune-i pe inimă să mă ceară de la prima întâlnire. Wow! Și așa a fost. <laughs> da. Ce și. N-am, n-am avut niciun fel de dubiu nici eu, nici ea. Chiar dacă pentru ea era foarte ciudat, adică divorțat, Povestea din divorțat de ea. curând, mm-hmm. da, adică stai un pic, despre ce vorbim aici? Mai ales că cam toată lumea avea așteptarea de la ea să găsească pe asta ne-ains-o și ne, umblând pe un calab și um, a fost cum să zic eu, a fost genul ăla de relație care s-a lipit de la sine, adică de la sine, în Prin sensul Dumnezeu, că nu a, fost, da, nu a fost nevoie de uh, ajustări. Adică noi de atunci, de, în ultimii șapte ani, cred că am avut vreo câteva uh, certuri care nu au fost de-alea ca la ușa cortului, ci gen. Eu, eu sunt la mai dur și zic ceva Și ei curge o lacrimă Și eu sunt terminat Adică mai, mai are să ne certăm na? Se termină certerele noastre, Se termină într-un minut sau două știi? Adică nu, nu există Că suntem supărați Sau știi nu există Sunt inerente, Sunt inerente
1: diferențe. Sunt inerente,
0: dar e atât de multă flexibilitate. Asta e important. Ia, pe de o parte, prin ceea ce este și ce face Dumnezeu în viața ei, pentru că este extraordinar. Iar eu, prin prisma faptului că am cunoscut iadul și știu ce e raiul acum, știi? Și când le știpam în două, atunci... Prefer aj- raiul categoric. Te ajustezi repede, da?
1: Nu vrei să, <laughs> să ajungi acolo la gura. Spune-mi, te rog, Ești tată de doi copii frumoși, mari de acum pot să zic. Care este cea mai mare temere pe care o ai tu din perspectiva asta a părintelui?
0: Am încercat să mă... Bine, într-un fel, pentru mine este bine că am făcut copii mai târziu. Și am apucat să văd în jurul meu cam cum se raportează părinții la copii, cam cum văd ei lucrurile și cred că... Cred că există, la cei mai mulți părinți creștini mai ales, există o supraresponsabilizare, Adică ne credem așa un fel de Dumnezeu copiilor noștri și într-un fel suntem, mai ales când sunt mici, pentru că ei se uită la noi, la Dumnezeu, prin prisma noastră, cum ar veni. Dar trebuie să știi la un moment dat să schimbi roluri. Adică trebuie să înțelegi că copilul ăsta trebuie plasat în relația aia directă și relația aia directă s-ar putea să nu funcționeze la început, s-ar putea să fie rebel, s-ar putea să o ia razna, s-ar putea să, fi, nu știu, să aibă drumul lui de descoperire pe care, pe care nu l poți influența pur și simplu. Adică ți-ai făcut treaba până la, nu știu, 12 ani să zicem, nu? Și de acolo s-a terminat. Adică nu mai poți eventual să dai sfaturi dacă sunt cerute. Am observat că foarte mulți părinți încearcă să, nu știu, să, să se responsabilizeze într-o zonă în care nu, nu li s-a dat responsabilitate. Da? Adică mulți ratează primei ani unde au o responsabilitate foarte mare și nu reușesc să facă ce au de făcut pentru că nu au timp, pentru că nu știu, pentru că nu știu, au emoții care nu le pot controla sau așa mai departe. Și după aia, cu cât crește copilul, văzându-l că o iau razna pe lângă așa, încearcă să-l țină cu frâile și bă, ăla nu vrea și rupe lanțul și așa mai departe. Și... Nu cred. Adică eu sunt convins că și copiii mei o să aibă perioada lor, undeva pe la 14-16 ani, în care o să se lovească o cap de niște ziduri, dar va trebui de acum să mă învăț să-i las și să am încredere că acel Dumnezeu pe care l-am descoperit în toți anii ăștia și care a avut grijă de mine când eram mai de capul meu, o să aibă grijă și de ei și la un moment dat ei o să-și găsească drumul, Adică nu există altă cale. Influența asta dominantă a părintelui trebuie să se termine la vârstaia pentru că dacă nu faci asta, faci o greșeală mult mai mare decât... Adică lasă să-și gâtul, vorba vine, nu? Și păi Dumnezeu îi asamblează înapoi și îi pune pe o direcție. E experiența lor, nu, nu, poți să, nu poți să trăiești tu în locul lor. Da?
1: Văd că din perspectiva părintelui te-ai concentrat mai mult pe ideea de a găsi soluții pentru ei și pentru a, a reuși să-ți dai seama că mă, există o limită totuși a raportului dintre mine ca tată și ei, copiii care cresc la un moment dat și vor ajunge și ei, da, adulți, da, vor trece prin
0: niște etape. Și cu cât, deci când noi suntem adepții că lațul e foarte strâns când sunt mici și apoi încet, 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 încet îi dăm drumul, nu? Că așa e și normal, nu? Că așa copilul și începe noi, să exploreze, nu? Și vadă și trebuie să-i dai lanț când poate să exploreze, nu? Uh, și nu invers, că de multe ori e invers. Vrei să-l să facă ce vrea când e mic, și apoi când e mare vrei să-l ții în lanț. Păi, oh, Du-l la nu mai poți să-l ții în lanț. Nu? Ține-l când e micuț. Nu?
1: Tu ai început să faci niște uh, serii și povestei despre asta uh, care să ne învețe pe noi, cei care le urmărim. Vorbesc despre Hobby Discovery, tocmai în ideea asta a educației pe care e adevărat, plecăm de la scriptură. Au fost și niște serii pe familie la Hop Discovery la un moment dat, da? da, pe educație uh... și așa mai departe. De ce e Hop Discovery și de unde e Hope Discovery?
0: E, asta a fost o, o poveste interesantă pentru că după ce am cunoscut-o pe Flavia, ea fiind extrem de dedicată, um, adică genul ăla de dedicare fără rezerve și fără um, fără calcule. Da? un pic nebunească așa
1: dedicată eu, lui Dumnezeu da, 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 și misiunii lui
0: da, da, adică eu, eu trebuie să o mai temperez un pic, să-i mai creez un pic de context de, băi stai un pic că e chiar așa, adică ok, facem asta dar ce se întâmplă după aia dar creștinismul e o nebunie în formă, adică eu învăț de la ea în fiecare zi ce înseamnă să fii creștin. Uh, și, și partea cea mai grea în creștinism nu este să te lași de alcool, să nu știu ce, să lași revistele cu femei. Astea sunt uh, gesturi copilărești în comparație cu adevărata problemă a creștinismului care este, ce zice Isus, să te lepezi de tine. Mm. Da. Asta, este, asta este prețul cel mare da, pe care tu îl dai când ești creștin. Nu? și și asta se învață în fiecare zi și înveți având modele lângă tine și Dumnezeu a pus lângă mine câțiva oameni mai ales pe Flavia care mă învață în fiecare zi ce înseamnă asta practic, nu ba 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 ba, ba. și ai vrut
1: să dai și tu mai departe
0: și ideea este că aveam o viață foarte frumoasă atunci 2016 (coughs) necăsătorisă era iubirea pe care n-am avut-o niciodată uh, și e, e ceva la, la maturitate să simți acea iubire da? o iubire profundă care uh, cum să zic eu, care e împlinitoare da? uh, aveam bani, munceam puțin că eram foarte cunoscut pe piața asta imobiliarilor și veneau clienții la mine munceam puțin, făceam foarte mulți bani aveam timp de vacanțe era frumos, slujeam și în biserică dădeam bani, adică dar Dumnezeu a venit că, știi, El niciodată nu se mulțumește cu cât vrei tu să-i dai, El vrea tot, înțelegi? <laughs> și uh, zice, ce bine, nu? Ești ok. Și zic, super, mulțumesc. Păi și când ai de gând să mă slujești? Păi cum, că uite, facem, că în biserică, că dăm, că facem... Nu? Păi, dacă acum nu vrei să mă slujești când îți merge bine, când o să o faci? Când o să fii bolnav, când o să fii sărac, când o să fii, nu? Adică când o să faci asta? Și m-a convins. Adică din nou am intrat în acea atitudine de nenegociere și am zis, bine, gata, slujim. Ce vrei să facem? Și prin diverse circunstanțe m-a inspirat la ideea asta de a face videouri scurte pe diverse teme creștine, la început așa am început, cu educație, cu creaționism, cu etă, etăcă. Și după aia, după vreun an jumate, ne-am dat seama că poate nevoia cea mai mare pe care o are um, omul, măcar puțin religios, da? care are puțină conexiune cu ce înseamnă Biblia, este să o înțeleagă. Adică a fost experiența mea, o deschizi, citești, nu înțelegi nimic. De ce nu înțelegi nimic? Hai să încep, încercăm să facem niște videouri în care să explicăm temele fundamentale ale Bibliei, nu? Conceptele, felul în care funcționează această structură despre care vorbeam înainte. Și acum Hope Discovery despre asta este. Despre, despre Biblie. a explica Biblia celor care au măcar o minimă dorință de a o înțelege.
1: Și rezultatele
0: sunt extraordinare proiectul de fapt a explodat după acel moment. Știu că am avut o, un, un, um, am avut o teamă, să zic așa, inspirată și de alții din jurul meu, că dacă ne nișăm atât de mult, adică nu mai facem și dalea și dalea și dalea și um, dalea, o să pierdem o grămadă de public, nu? Și la cine ne adresăm? Culmea este că după ce ne-am nișat, proiectul a explodat pur și simplu, adică vorbesc de peste 10 ori, da? nu vorbesc doar de vizualizări, vorbesc de interacțiunile de impact, au crescut de, exact. de zeci de ori, adică practic nu aveam comentarii, nu aveam distribuiri, nu aveam... adică oamenii nu interacționau cu produsele noastre. Acum avem produse, de exemplu, pe Facebook, care nu vorbesc că avem peste un milion de vizualizări, eu vorbesc de interacțiuni, de share-uri, de a distribui, a distribui este un act foarte... Cumpătat, personal, să zic așa, așa și personal a, în, în media, nu? Și avem videori care au 40.000 de share-uri, adică pe YouTube avem sute de mii de vizualizări la videorile cele mai bune și multe, multe comentarii. Și ce am început să contabilizăm în ultima vreme, mai puțin aceste cifre statistice, ci mai mult oamenii care intră în contact cu noi și care suferă o transformare.
1: Lucrul acesta cred că este ceea ce dă satisfacția cea mai mare. Să-i vezi că oamenii din virtual vin și ei sunt reali, da, vin da, să da, pună da. întrebări, să interacționeze, să vrea să facă mm. o, o transformare în viața și lor. în
0: ultimele 18 luni, cred că am strâns o, peste 700 de comentarii, de comentarii, interacțiuni cu oameni care suferă o transformare puternică. Adică ori viața lor s-a schimbat, ori caută biserica, ori vor să facă studii biblice, ori vor să li se răspundă la întrebări profunde, ori, adică genul ăsta de, de, de interacțiuni care sunt foarte împlinitoare. Adică noi la Hope Discovery la început am fugit după cifre pentru că e normal la începutul unui proces vrei să vezi că statistic funcționează. Astăzi suntem mult mai concentrați pe aceste mărturii, aceste conexiuni, aceste interacțiuni pe care le avem cu oamenii și e foarte împlinitor să vezi că ceea ce faci schimbă viețile lor.
1: Vă spun dumneavoastră acelor a care ne urmăriți, prietenii noștri, că o să lăsăm în descriere link spre Hope Discovery și câteva detalii acolo, de asemenea noi avem uh, la recomandarea altor canale de aici, de la, de la Autentic și canalul Hope Discovery, pentru că ne place să credem că suntem prieteni uh, da, și Da, și noi acopienți. avem ca
0: recomandare canalul
1: nostru. <laughs> Ceea ce facem este să fim în aceeași suntem echipă. Suror surori sau frați, să Adevărat. <laughs> uh, Odi, când ți-au lăcrimat ochii ultima dată? Așa, cu adevărat.
0: În emisiune acum. Mm-hmm. <laughs> no, eu nu sunt o fire plângăcioasă uh, pentru că am formare de matematician. Uh, dar ce ce am constatat că mă impresionează foarte mult uh, este mai puțin durerea, să zic, sau lucrurile astea ci acest, eu Nu știu în română dacă există o exprimare corectă sense of meaning, adică această senzație că ceva are sens, că este împlinitor, că este măreț, că este transformator. Asta este când când văd acest lucru în viețile oamenilor sau în viețile personajelor biblice sau așa, mă impresionează foarte profund, pentru că eu întotdeauna am căutat să fac ceva cu viața mea care să aibă sens. Da? Adică mi s-a părut un cadou prea mare, pen, tocmai pentru că când eram mic, mi-am dat seama că se termină. Mm. Și mi-e foarte greu să înțeleg cum unii oameni mai taie câte o feliuță din mămăliga aia și nu se întâmplă nimic în viața lor. Și se termină și se termină și, nu știu, ei se uită în continuare la televizor, nu fac nimic, stau pe o canapea, se duc la o muncă care n-are sens. Adică pentru mine chestia asta nu... Nu am înțeles niciodată cum, adică cum mai putea să faci ce, să, să irosești ceva atât de valoros cum este, uh, cum este viața. Și uh, mă bucur că parcă în ultimii 17 ani de când am intrat în contact cu această carte minunată, viața mea a avut uh, uh, din ce în ce mai mult sens. Da, din ce în ce mai multă împlinire. Sense of meaning. Da, da, acest, acest meaning, da, în engleză, este foarte profund acest, acest cuvânt, sens sau scop la noi, dar la noi cuvintele astea au, alte, au și alte folosințe și nu mai sunt atât de puternice, dar meaning în engleză este foarte puternic. Și, de fapt, mă și străduiesc să scap de toate acele lucruri din viața mea care sunt ingles, adică uh-huh. care n-au sc- scop. scop, care n-au profunzime. Da?
1: Ai făcut referire la cuvânt, la cuvântul lui Dumnezeu acela care te-a transformat. Am o Biblie pe care o pun în fața celor care vin aici la Autentic să ne spună versetul preferat sau pericopa aceea care le-a schimbat cu adevărat viața. Voi face gestul acesta și față de tine. Dacă vrei să o să o deschizi, este da. în regulă. Dacă știi pe de rost... Eu nu știu versetele
0: pe de rost, că stau prost cu... Dacă erau numai cifrele, le țineam minte, dar așa. Știu ideile, toate versetele, dacă vreți să fie chiar cuvântul, uh, cuvânt cuvântul. cu cuvânt, îl citim de aici. Uh, este, nu neapărat că ea mi-a schimbat viața, ea m-a inspirat cel mai mult. Adică acest pasaj, uh, Ioan 15 cu 5... Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă. apropo de meaning, da? Roada este... Ăsta este meaning-ul, nu? Roada. Ce, pro, ce produci, ce faci în viața aceasta? Că despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Și mi-am dat seama în ultimii ani foarte mult că această conexiune, această... De, de multe ori... Cei care slujesc în creștinism cumva fac lucrurile din, dintr-o inerție. Adică nu există această conexiune profundă.
1: Pot este pe final de podcast
0: câteva teste aici
1: la autentic.
0: De asta e cel mai teamă. S-ar putea ce să e nu răspund, că nu știu, nu m-am gândit la ele, nu știu,
1: Răspunsuri scurte pentru testul de autenticitate. Prima întrebare, care este locul în care îl găsești în mod autentic pe Dumnezeu?
0: Dimineața, cât mai devreme, din păcate nu întotdeauna reușesc să fie devreme și am doi barbari în casă care se trezesc la la șapte cel târziu și mă lupt cu chestia asta. Care este cartea din care ai învățat să fii autentic? Cartea care m-a impactat cel mai mult în tinerețe a fost Vovadis.
1: Cu ce defect te lupți cel mai des pentru a rămâne autentic? Um, autosuficiența. Care este cel mai autentic mod prin care îl onorezi tu pe Dumnezeu?
0: Um, asta, slujirea. Să mă las la dispoziție. Adică fac ce-mi zice. Nu? Asta e... Și ultima întrebare
1: din testul acesta, care este cel mai autentic om pe care l-ai întâlnit vreodată?
0: A, cred că Flavia. Nu că e nevasta mea, așa e. Din păcate. pentru mine. Pentru <laughs> că este, este izbitor să te lovești de un om atât de curat în fiecare zi.
1: Te rog să completezi fraza, primul gest pe care îl fac dimineața?
0: A, mai nou, primul gest, fac o rugăciune cu o închiși și adorm de obicei.
1: Cartea pe care recomand să o citească orice om, cel puțin o dată în viață, are titlul?
0: Păi, nu pot să recomand altă carte decât Biblia. Adică, dar dacă ar fi să aleg din Biblie o carte, aș merge ori pe Matei, ori pe Ioan. Cea mai mare calitate a
1: soției mele este
0: puritatea sufletului. Cel mai mare
1: regret al meu rămâne? n Rugăciunea mea conține întotdeauna cuvântul? Milă. Biserica adventistă m-a învățat să?
0: Să slujesc. Asta a fost.
1: 10 întrebări cu alternativă de răspuns. Misionar modest sau om de afaceri de succes?
0: Păi, am, înțe- am, înțe- am ales să fiu misionar. Acum să vedem cât de modest o să fiu.
1: Tutoriale profetice sau dezbateri apocaliptice?
0: Uh, nu sunt convins că înțeleg diferența între ele, dar dezbaterile mi se par mai de folos întotdeauna.
1: Pe YouTube, Hope Discovery sau Biserica Adventistă din Lisa?
0: Sunt uh, două proiecte foarte diferite. Uh, you... hobby Discovery e primul, clar, ca și prioritate, ca și ce am în... pe minte și pe inimă întotdeauna.
1: Pâine albă sau neagră?
0: Uh, există și între ele. <laughs> 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 doar <alternativele>, la <laughs> Atunci prefer albă. Uh,
1: mama sau mamaia?
0: Mama, clar.
1: Munte sau mare? Munte, clar. Limonadă sau apă plată? Limonadă. În relația cu soția îți place mai mult să vorbești sau să asculți?
0: Păi nu ce îmi place, e ce suntem, eu vorbesc mai mult. Da. De fapt ea vorbește mai mult în anumite chestii, eu în altele, dar cred că per total eu.
1: Tolerant sau intransigent?
0: Sunt în tranziție de la intransigent la to- tolerant.
1: Va reveni Isus în timpul vieții tale sau al copiilor tăi?
0: Da, în timpul vieții mele.
1: O, întrebările mele s-au terminat, dar am o întrebare surpriză scrisă de cei care au stat înainte pe scaunul mm-hmm. pe care este așezat tu. Întrebarea, de fapt, o vei extrage singur? Se află printre cele scrise de ceilalți.
0: Care e cea mai frumoasă experiență cu Dumnezeu din ultima săptămână? Provocare. Ultima săptămână, da. Asta întotdeauna e o provocare pentru că noi tindem să trăim de în experiențele de hăt. Um. Um. Ieri, de exemplu, am avut o... am întâlnit cu un om pe care l-am ajutat înainte. E un om care are grijă de parcare la firma acolo și mi-a povestit că are uh, fica lui are niște, i-au descoperit niște potențiale tumori la creier și m-am blocat foarte mult. Uh, n-am știut ce să-i zic. Uh, evident, i-am zis de analize, de nu știu ce, cum facem toți, dar când în timp ce plecam, am fost așa mostrat de Dumnezeu că ne-am dat un pic de speranță omului sau nu i-am... Nu uh, l-am direcționat cumva către o sursă de speranță și <coughs> mai târziu, culmea, m-am întâlnit cu el din nou, dar era cu cineva și mi-am zis, e acum, pentru că în, între cele două întâlniri descoperisem în, în, în uh, geanta mea o carte despre minuni fabuloase ale lui Dumnezeu, sau ceva de genul ăsta se numește, ea lui Morris Wendell mm-hmm. sau așa, și am făcut imediat conexiunea, că, nu când ai tumoră pe creier, mai ales dacă e malignă, îți cam trebuie o minune, adică nu prea ai cum să. Și am fost inspirat să... Eu dau, dar am zis să acum mai cu altcineva, nu știu ce. Și tot așa, în timp ce mergeam, zice Dumnezeu, că păi, ce am vorbit? E <laughs> și m-am dus înapoi și i-am dat cartea și am lăsat-o, am zis, o las în pentru că nu era a mea. Și o carte veche care nu s-a mai republicat vă rog să, să, să o citiți, că s-ar putea să primiți aici niște răspunsuri la ce minuni poate face Dumnezeu. Și i-am lăsat cartea și a fost foarte bucuros și, și eu am fost bucuros că atunci când, când asculti ce ți se zice, că ți se zice, întotdeauna ți se zice ceva, dar ori n-ai timp, ori, nu, ori, ori nu-i contextul, ori ți se pare că nu știu ce Și sper să-l ajute. Oti
1: Acum e provocarea pentru tine să scrii o întrebare Am o foaie pe care ți-o ofer Am și un pix cu autentic Nu uitați, puteți intra în posesia lui Dacă ne ajutați ca videoul acesta podcastul de față să ajungă la cât mai multe persoane și comentați spunându-ne că ați făcut gestul de a distribui sau de a da un like sau eu știu ce altceva faceți dumneavoastră pentru a ajunge podcastul la prietenii pe care îi iubiți cu adevărat. Spuneți-ne asta și veți primi un astfel de, de pix. Oti, acesta rămâne al tău. Pe unde mergi să spui că ai la autentic? <laughs> nu pleci de la noi fără a mai primit un cadou de la niște prieteni care ne sunt dragi, cei de la editura Viață și Sănătate.
0: Dar ne pun la dispoziție. Cadouri, mai <laughs> <Niciodată> <laughs> <prea> târziu,
1: nu? <laughs> Ne pun la dispoziție titluri pe care le-au reeditat în ultima perioadă sau chiar sunt mm-hmm. publicații noi. De data asta... De data aceasta îți propun să alegi una dintre cele două cărți la izvoarele vieții de Ștefan Demetrescu. Aceasta este reeditată din 1947, atunci a apărut ea pentru prima dată. Sau popas la izvoarele de odihnă scrisă de, scrisă de Emilian Niculescu?
0: O să aleg după autor, pentru că tema pare că e aceeași, aleg pe cea lui Emilian Niculescu. L-am cunoscut, e un om extraordinar. Să-ți fie de folos... Mulțumesc
1: mult pentru că ai fost cu mine aici la podcast Dumnezeu. Mare toate bucurie, cu tine și mulțumesc buite. și cu voi. Vă mulțumesc și vouă pentru că ați păstrat uh, aproape de noi în toată perioada asta timpul prețios pe care îl aveți, suntem convinși, dar credem că este o investiție pentru felul în care îl veți înțelege de aici înainte pe Dumnezeu. Nu uitați să trăiți întotdeauna autentic.